0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español, mi nombre es Leo y hoy me acompaña Luis y el profe para hablar de cómo nos fue en la jornada 22 jornada de muchos puntos de muchas capitanías eh, interesantes y de la jornada 23, que va, promete también muchos puntos, otra vez es doble jornada y vamos a ver si le atinamos. La verdad es que la semana pasada, varios de los comentarios que se hicieron aquí se hicieron realidad, así al pie de la letra que dije, oh, ahora sí que le atinamos. Entonces, bueno, pues a ver qué tal nos va esta semana, profe, ¿cómo estás?
1: Hola, un saludo a todos. Muy bien por aquí.
0: Luis. Que tranza! ¿Todo bien acá de este lado? ¡Bien felices! ¡Bien felices! ¡Excelente! ¡Excelente! Pues empezamos contigo, Luis. ¿Cómo te fue en tu jornadita? Muchos puntos, pero a ver, presúmeme, que, ¿qué tal?
2: <risa> este, mira, casualmente tengo dos semanas en modo... Podría decir, no sé si modo sexo, o modo guerrero, o modo dios, o ultra instinto, como sea que le quieran decir. Pero, este, grandísima jornada, ¿no? 96 puntos. Este... Hice un hit, traje a Bruno Fernández por Kevin De Bruy, Y creo okay. que valió cada centavo, eh, cada puntito en hit. Ahí, este, le rendí tributo al buen al buen Yip, este... Pero bueno, ¿no? Es una buena jornada. Escalé muchísimas posiciones. De hecho, en dos semanas escalé incluso más de lo que perdí en todo el mes de enero. ¿no? Entonces, recobramos la confianza y ya estamos en el top 1 million de nuevo. ¿eh? Otra vez. Top 1 million.
0: No, bueno. Ahorita hablamos de, de eso de lo cerquita que estás, profe. ¿Cómo te fue a ti?
2: <risa> bueno, yo
1: obtuve 81 puntos. Eh... Tuve que hacer unos cambios inesperados. Tenía dos transferencias y, y a raíz de la lesión de Rodrigo Moreno, pues me, me traje a, a Odegaard y, y sigo, con, sigo estancado con Cancelo en la banca. Yo creo que no sé hasta cuándo voy, voy a... Creo que voy a tener que meter un hit para poder deshacerme de Cancelo, pero no sé cuándo será.
0: <ríe> well, <ríe> pues sí, sí. Es que, y es que además es demasiado dinero. Lo sí. ¿no? de Cancelo es... Es difícil porque, porque ya sabemos, o sea, no es algo de que, de que haya un problema, una lesión, no va a regresar. Entonces, de que lo tenemos que vender, es seguro.
1: Sí, creo que la, la mejor opción será hacer un hit. Y la otra, el otro cambio que hice fue que él quisieron mucho, que fue KDB por, por Bruno Fernández. Ajá. Y bueno, 80, 81 puntacos ahí bien, bien sacados.
0: Y, y que salió muy bien aquí, lo voy a mencionar porque era... Este, tiene mucho trabajo y no puede acompañarnos, pero nos mandó el mensaje de yo voy con capitanía a Bruno Fernández y empezando la jornada, que mete gol y que le digo, bueno, este, este tiene bolita de cristal, sabe el futuro. Okay. <risa> <risa> eh, la, la, la respuesta fue calma, calma. Y Rashford, Rashford salió y sacó la casta. Eh, creo que todos lo capitaneamos aquí, ¿verdad? ¿Alguien se fue con triple capitán? No.
1: No, lo que, lo que mencionamos y, como, y efectivamente vimos era una fecha excelente para usar el triple capitán y, y los que estaban más en punta pues era una, fue una excelente oportunidad. Los que estamos un poquito más relegados vamos a tener que jugárnosla y, y ese, es, pues ese es el riesgo ¿no? y esperar a que alguna fecha más adelante nos encontremos con algo milagroso. Un triple capitán de 90 puntos... Y recortamos un poquito ahí.
0: Sí, 19 puntos hizo Rashford. Va a estar 20. bastante, 20 ya subió. 20. La última 20. vez que lo chequé estaba en diecinueve 20, 20, sacó el bonus, sacó el bonus ah, al final. Sí, ya, 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 ya vi ahí el 40 en mi capitanía. Pues es que va a estar difícil que lo, lo empate alguien más. O sea, vamos a, poder, a tener que confiar en algo de Haaland. Pero tenemos que hablar de Manchester City y de sus... <risa> miles de situaciones que tienen, no solamente la, la que salió esta semana, la gran bomba, ¿no? De que ya los investigaron y ya les encontraron trapitos y ahora vamos a ver qué tanto afecta al equipo toda esta situación, esta circunstancia. Pep alguna vez había dicho que si salía algo realmente malo, que él se, se retiraba, entonces vamos a ver. Y por el otro lado, el mismo Pep, Hace sus, sus cambios extraños en el equipo. Kevin De Bruyne ni siquiera es titular. Eh, pone a jugadores en, en posiciones que no son las naturales. Y le cuesta mucho trabajo el partido que finalmente terminan perdiendo con gol de RK. Que rompe otro récord más. Ya es el goleador histórico más importante de Spurs. Y pues, no sé... Me parece que Manchester City no termina de repuntar. Me parece que ya les encontraron la medida para detener a Haaland. No tuvo tuvo un XG de 0.0. Entonces, eso, eso es habla fuerte de, de, las, de la situación que está viviendo el City. No sé si porque empezaron a confiar demasiado en tenemos a este goleador. Ahora todo va a girar en torno a eso y han dejado de anotar los otros jugadores. Entonces hay, hay esa transición de que ahora necesitamos también goles de Kevin, necesitamos goles de Grealish, Mares, que termina saliendo en el minuto 59, porque además esta semana nos tocó varios jugadores que salieron antes del 60. Mares, que fue un jugador popular, se podría decir, esta semana, salió temprano. Rich James regresó, salió temprano. Eh, creo que Odegar también salió temprano no, no, no sé no, si es eh, Martinelli Martinelli, Martinelli eh, Odegaard también salió pero te, no te le alcanzó
1: puro terrorismo, mm. puro terrorismo de FPL
0: estuvo
2: <risa> eh, puro cacique ahí malvibroso
0: <risa> sí estuvo estuvo fuerte esta pandemia de 59 minutos porque además es así que 59.30 segundos y, y ya están saliendo. Entonces tú, tú decías, nada más no saquen el balón un minutito, aguántenlo y ya. Eh, pero bueno, así fue. En mi equipo 88 puntos, capitán Rashford. El cambio fue el mismo que ustedes, Kevin De Bruyne, pero también metí a Enketia, que yo dije, a ver, ahora sí va a hacer algo. Y resulta que Everton ya se le ocurrió que, que quiere jugar, que puede jugar. Y, y, pues, ahora entra una nueva etapa. ¿Ustedes creen que, que repita o que realmente fue?
2: <risas> creo que tiene una muy buena, buena doble, ¿no? Pero, eh, ¿hablando de Everton directamente? Hello. Eh. Luis bueno,
1: Luisao nos advirtió, ¿no? El efecto de Dyke y que podía ser inmediato, y, y míralo, ahí está. La verdad es que yo no nosotros yo por lo menos no esperaba que fuera, que le, que fuera a ser así, pero tampoco es que perdió Arsenal por 3 a 0 y le pegaron no. un repaso, ¿no? Pero sí tuvieron bastantes situaciones, realmente... Carver eh, hubiera eh, estado en forma y al menos mete un, uno. La verdad, tuvo varias oportunidades. Entonces, sí. Ahora, eh, no se va a convertir el Everton en... Eh, sigue siendo el Everton, ¿no? Y, y sigue teniendo los mismos jugadores.
2: Creo que, yo complementando el comentario del Profe, eh, para mí es un placer que vuelva a Sean Dykes y que el primer gol de la era Sean Dykes en el Everton sea con dos jugadores ex-Burley, ¿no? Que sería... <risa> Tarkovsky asistencia de McNeil, ¿no? creo que si me lo preguntas, Anthony Gordon probablemente hubiera sido relegado en este equipo porque no encajaría en el perfil, de hecho se vieron bastante físicos y bastante bien, el sí. tema con el Everton es que la defensa ya es muy barata, de hecho Tarkovsky está en 4.2 y, y si vemos, quizás no una seguidilla de partidos, pero sí el estado de forma de tener un nuevo entrenador, de hacer tu casa, en este caso este Goodison Park, una fortaleza, pues estoy seguro que más de un clean sheet pueden sacar. Se lo sacaron a una de las ofensivas más creativas y me parece que por lo menos en el Derby de Merseyside, pues este, pueden poner una buena cara a los chicos de
0: Everton. ¿no? Así es, así es. Pues ahí está, esa es la intro. Ya si ya están sentados en su lugar, pues nada más acuérdense de darle like a la transmisión y vámonos, vámonos, recio que hay mucho que hablar. Empezamos con la mini liga de Bendito Fantasy que tuvo movimientos, tuvo movimientos interesantes. Recuerdo que les he mencionado varias veces que Noé Cepeda, que iba en primer lugar, ya había utilizado sus chips y cuando los otros empezaran a utilizar sus chips podía ponerse interesante y ya sucedió. Eh, Luis, ¿tienes ahí en la mano la lista? Claro que yes, claro que yes. Igual me dando chancita porque los nombres de este de estos
2: este top 5, La verdad es que me gustan mucho los nombres de las mini ligas, ¿no? Y aquí pues bueno no bien mencionabas a Noé Peda, está en quinto lugar. Eh, Krugut FC el último recorte que tenemos es de 44 puntos, ¿no? Para hacer una gran jornada de puntos creo que le dio muy mal es, esta jornada, ¿no? El ego sigue eh, Showtime Team 72 de Juan Manuel Vázquez después pues todo el top 3 escaló, escaló posiciones, obviamente Araujo FC de Jesús López hizo 103 puntos, bienvenido al club de los 100, ahí el buen muchachón y mi gallo, mi gallo anda en segundo lugar, el asque chulada con 108 <risa> puntos este, ahí el buen Jorge Sánchez Mendoza, pues qué rifado e y también parte del club 100 y pues en primer lugar este ya es un recurrente de nuestra mini liga año con año, que es Javier Reverte con Lescors Hotspur. Entonces, él no pertenece al club de los 100, pero está teniendo mucha constancia dentro de la mini liga y dentro de FPL, ¿no? Entonces, mencionar que él es el único dentro del top 1500 del, de, del mundo, considerando que somos 11 millones, pues ya habla muchísimo del, del, de la temporadota que se está mandando. Y a diferencia de Krugut, todos los demás pertenecen al top 10K. Entonces. Ahí tenemos a varios afortunados.
0: Se salió ya, se cayó del 10K Krugut y vamos a ver qué tal mantiene el ritmo o se empieza a desinflar. Eh, nada más quiero mencionar que esta jornada de ese top 5, tres jugadores utilizaron su triple capitán. El número 5, el número 3 y el número 2. Entonces, eh, pues... Creo que les fue bastante bien porque todos fueron con Rashford y, y pues como mencionábamos hace rato, ¿no? va a ser difícil que otro jugador haga 20 puntos de nuevo y esperemos que le atinemos a, a ese momento, pero los que ya lo hicieron lo escogieron un gran momento y, y bueno, si vieron el gol de Rashford hoy, el cabezazo, es, es de esos que dices, este tipo está en el momento exacto para... Para tomar las decisiones que están tomando. Entonces, pues ahí está la, la, la miniliga. Hay algunos highlights. Hubo un jugador que hizo 118 puntos. Es Aditya Hari. Eh, no fue el que más subió en cuanto a posiciones. Ese fue Franco Sella con, Sella con 93 puestos. Y Daniel Cubillos cayó 436. Siempre pasa esto. Yo no sé qué les pasa. Es un hackeo. Es, ca es caer con estilo. Caer con <risa> estilo. <risa> Juli Ariago, Ariagno eh, 33 puntos netos gracias a sus transferencias. Me imagino que trajo a Rashford <risa> entre sus transferencias. Y Orlando Beristain menos 23 puntos netos gracias a sus transferencias. Este lo no vendió, este vendió a Rashford. Este vendió a Rashford, sí. Pues ahí están 20 puntos. No, no sé cómo vendes a Rashford en estos momentos. No lo toquen, no lo toquen. ¿Y eso qué? Se viene un blank. Y ahorita vamos a hablar del calendario. Pero creo que aún así es cuestión de mantener. Y hablando de meter, sacar jugadores, de quién es, cómo se están moviendo, eh, pues aquí está el top 5 de jugadores más comprados. Profe, ¿los tienes por ahí en la, la mano?
1: Sí, aquí los tengo. Mm, a ver, el top 5 de los más comprados. El primero es mi toma. Eh, es Kaor, mi toma que está el hombre en forma. Yo no sé hasta qué punto, esto es lo mismo que estaba pasando con, con Almirón, ¿no? O sea, este, <risa> estos jugadores así que de repente pegan una racha y la gente nos empieza a comprar. Y, y bueno, vamos a ver hasta qué punto eh, llega, pero la verdad es que tiene mucha calidad, no? mucho talento, pero no es un premium, entonces no esperen 10 puntos cada jornada, ojo ahí. El segundo es Bukayo Saka, es entendible, tiene fecha doble. Y no, no tiene, por lo menos hasta ahora, el riesgo de rotación que tiene Martí Tercer puesto, Riyad Mahrez de Manchester City, que también tiene fecha doble. Martín Odegaard de Arsenal y cierra la lista, Eddie Enquetia.
0: Eddie Enquetia. Do, dos, tres de Arsenal y uno de Manchester City, todos con doble jornada. Aquí la pregunta importante es, creo que los de Arsenal tienen todo el sentido del mundo. Son los, los jugadores más importantes de Arsenal en estos momentos. Eh, el de Mares es el que, que quiero ver qué opinan ustedes. Después de que salió de cambio antes del 60, ¿cómo lo leen ustedes? ¿Ya se acabó? Eh, Mares es de esos que sabemos. Tiene su momentito y luego cae. ¿Ya se acabó? No creo. Creo que
2: para el encuentro contra… Es que aquí influye mucho. Es, un... es la jornada previa a la Champions League uh -huh. y, y, y el duelo que tienen… Pues corren con suerte porque es contra Leipzig sin ningún... Pero la realidad es que Leipzig es un muy buen equipo no en términos Bundesliga. Uh -huh. Hablando uh -huh. de Mares, creo que lo van a… Eh, desafortunadamente, creo que es de los mejores jugadores en forma del equipo de Manchester City pero conociendo a Pep Guardiola lo va a usar en el encuentro en donde quiere usarlo no, que en este caso sería el Cruz en Champions League, ¿no? Entonces, me parece un poquito trampa que lo vayan trayendo de una vez, porque probablemente solamente juegue uno de dos. Y creo que el que puede llegar a jugar es contra Arsenal. Y, y ese es bastante complicado, ¿no?
0: Es. Pero
1: bueno, primero es que en Kunku ya regresó al entrenamiento esta semana. Entonces es posible que todo posiblemente llegue que jugar el partido. Está en contención. Lo otro es que, eh, pues viendo el estado de forma que tiene KDB, entonces, y el precio que tiene, pues se entiende que tú digas, o sea, prefiero moverme, prefiero mover esos fondos y tener a Kane, por ejemplo, que tiene a Leicester de visitante y que viene una seguilla partido buena para Spurs a tener a KDB. Y si me quiero arriesgar a comprar el billetico de la lotería de Pep, pues prefiero comprarlo, gastarlo en Marés, que vale 7.7, creo, 7.8, no, no recuerdo exactamente, a comprar el billete más, más costoso, ¿no? Que es con KDE. Entonces,
2: pues ahí está, la verdad, o sea, es para los que quieren arriesgar, sabemos que no. Hay un, por... hay un billete de lotería bastante barato en el Manchester City, a ver, es Rico Lewis, por Dios, o sea defensa 3.9 y juega de contención ¿Tú don? o sea, la, la realidad es que sin Cancelo y, y, y con Walker a medios chiles también creo que Rico puede ser una buena opción, la realidad es que de las transferencias que vienen aquí me hacen muchísimo sentido los que no son Martinelli porque ya lo hablamos la semana pasada, ¿no? Martinelli corre con la desgracia de que sí puede ser este, un elemento que pueda jugar los dos partidos pero ya demostró que lo pueden sacar temprano por trozar que no, no estábamos jugando con él en la ecuación. Pero los otros tres tienen grandísimo potencial de dar retornos y ya lo han hecho en este retorno del Mundial, ¿no? Entonces, este, creo que lo van a seguir haciendo. Sí,
0: sí a, a, ahorita tal vez lo complementamos a la hora que hablemos línea por línea, pero hay un par de jugadores de Manchester City que tal vez tienen mucho más asegurado su puesto y que lo hemos mencionado en los videos cortos que hemos lanzado en TikTok, en Shorts, en Instagram, donde quiera que nos sigan, ahí están y, y son de la defensa. Entonces, platicamos de ellos más adelante. Los más vendidos, Luis. Antes de pasar a los más vendidos, a mí me gustaría mencionar al, al
2: licenciado en Regates, obviamente, que se ha ah, fichado de esta de este lista. Este, mi toma, la verdad qué fenómeno, ¿no? El, a la hora del Deadline lo platicábamos en el grupo, yo quería traer a Mi Toma, pero quería vender a Almirón. Y terminé vendiendo a Andreas. Entonces ahora tengo la posibilidad de, previo al blank, vender a Almirón y, y buscar alternativas. Y todavía tengo fondos en el, en el banco. Entonces creo que Mi Toma, aunque no juegue la 25, creo que ahorita ya es un esencial en, en FPL. Hay que respetar las formas, así como Almirón en su momento fue un esencial. Creo que Mi Toma está tomando el puesto de ese quinto mediocampista, ¿no?
0: Acabas de mencionar uh, Oro, ¿eh? No juega en la 25 y eso va a influir bastante en la decisión, pero por lo visto no suficiente porque la gente dice, a mí me vale, yo lo voy a tener ya. Eh, exactamente. Y pues pasamos a la lista de los de los más vendidos, Vámonos
2: del 5 al 1. Eh, mi compadre, Tony, el gallo de Jera y mío, pues está con el quinto lugar de los más vendidos. Luego sigue Rodrigo Moreno, que ahí le hizo vagancias al buen profe. Eh, Gabriel Martinelli, que yo también estoy buscando venderlo. Miguel Almirón, que también estoy buscando venderlo. <risa> y en primer lugar, pues un hombre que ya se fue a otra liga, dos partidos, dos asistencias. Yo cancelo. Yo no sé qué estaba pensando Pep Guardiola al no meter a este muchacho. Y pues ya perdimos al, al mejor defensa del FPL previo al Mundial. Entonces... Eh. Opiniones, caballeros. Um, voy a aprovechar que me la dejaste
1: ahí y, y la otra semana vuelve el Fantasy en la Champions. Cancelo fijito ahí para, para el Bayern, ¿no? O sí, sea, si, si de pronto le interesa que a, hagamos... Mm. Un pequeño artículo con, con algunos recomendados, pues ahí no, nos dejan un comentario en el Twitter o en cualquier lado, nos dicen por qué.
0: Aquí mismo en el comentario, en los comentarios del episodio por también. Por... Sí, aquí
2: tenemos unos ahí que los vamos a responder no, a la, uno, la no, toda, pero...
1: El en las... cero, eh, es lo, o sea como decimos, cayó de pie. El man llegó con impacto directo. Y no se entiende cómo sale de un jugador de esa calidad, ¿no? Entonces, pero pues, eso le abre espacio a, otras, a otros jugadores por ahí del City, ¿no? Que, que ya vamos a lesionar.
0: Así es. Los demás con todo el sentido del mundo, ¿no? Almirón ya se acabó su luna de miel. Eh, Martinelli no tiene, no tiene seguridad de los 90 minutos. Lesiones, Tony entonces creo que creo que tiene sentido porque hay estrellas que están subiendo y dobles jornadas que hay que atacar entonces está relativamente así
1: que mira que lo de Almirón es curioso porque eh, en las copas eh, ha metido asistencias pero en pero en la Premier está seco es un poco como, como si estuviera troleando a, a, lo, a los managers de FPL y lo <risa> otro es que y lo otro es que mira esto es ley o sea, todo el mundo está viendo a Martinelli, pero es lo que hemos venido diciendo. Vean el juego, vean los juegos, no solo miren las estadísticas, vean, y, si, y si no, miren los highlights y verán la influencia que tiene Martinelli en el juego. Y no se sorprendan que de repente saque algo y hay fecha doble.
0: Entonces. <risa>
2: Hasta de Capi lo puede poner de una vez. No, no, sí, sí,
0: eso sí, ah, eso, eso sí es para no. los arriesgados. que dice Paz? Cracks, Almirón, out. <risa> ha sido bueno.
2: Almirón, out. Concuerdo contigo, compadre. Ahí tenemos un comentario de Alberto que la verdad me está volviendo loco desde que lo puso. Banqueó a Haaland. ¿Eh?
0: Y le salió, güey. Alberto, eh, viene del futuro, ¿cierto? Sí, sí, sí. Dime, dime quién va a ser el bueno de Arsenal. A ah. Martinelli, a porque Odegaard. no los tengo a ninguno de los dos. A Odegar ya lo tengo. Pero ¿quién sería mi tercer jugador de Arsenal? Ese es el que estoy tratando de, de adivinar. Entonces, eh, pues hay algunos como Jera, como tú, que saben el futuro de una vez, ya díganos. <risa> <risa> eh,
2: hay gente que nació con el poder de viajar en el tiempo y nosotros, pues no, Somos unos simples mortales. <risa>
0: Bueno, pues antes de pasar a lo del calendario típico de cada semana, nada más déjenme les, les agradezco a la gente que está suscrita al Club de Bendito Fantasy. Jason Góngora, David Camblor, Irving Reina, Moretti, Rodolfo Martínez, Francisco Narváez y Enrique Camblor están en el nivel de tribuna, que es el más bajo. Pero en Gafete de Cancha están Julio, Santa María, Marquito Metesta y José Castañeda. Nos falta uno o un par más para que en el gafete de cancha empiecen a contar el mini torneo de cada mes en el que los que están suscritos eh, se hace toda una colección de, de ese dinero y se regresa a ustedes, al que tenga el mejor porcentaje, el, el mejor, ustedes saben que pueden ordenar por mes, eh, mes de enero, quién hizo más puntos, y no importa si no vas en primer lugar en la liga de Fantasy, si vas en primer lugar en el mes de enero, en el mes de febrero, pues te llevas ese acumulado entonces eh, nos falta uno ahí vayan a visitar a menditofantasy.com diagonal club para que vean cada uno de los niveles y si quieren entrar a ese mini tornadito gafete de cancha que además obviamente incluye los uniformes escudos etcétera etcétera que siempre hemos estado dando desde el inicio de la temporada gracias a los que ya están por ahí y anímense a los que todavía no están. Obviamente al poderosísimo Discord, ¿no? Donde pueden hablar para ah, claro.
2: que se desayunaron ahí en la mañana, ¿no?
0: Claro, hace rato ahí estaba Tizzy, este, platicando, mandando unos datos interesantes. Entonces, sí, si sí, no se han metido al Discord, también está el link en los comentarios, en el, la descripción de este episodio, en todos los episodios. Eh, también está directamente en la página de benditofantasy.com Entonces, no hay pierde, no hay forma. Y si no lo encuentran, nos mandan un tweet y les mandamos el link directo. Ahí los esperamos para platicar. Hace rato me decía Luis: no no encontraba, no, no veía el canal de música porque no es nada más fantasy. Hay canal de música, hay canal de cine, hay canal de libros. El, el, el Mi Rey nos mandaba cuando se iba a correr. Hay, hay de todo. Y si les gustan otras cosas, pues también esa es parte de ser la comunidad, no solamente a platicar de fútbol, aunque es la mayoría del tiempo lo que hacemos. Pero pues no. Los invitamos al Discord, al Club Bendito Fantasy y a los que ya están. Gracias. Por lo pronto, si no están y quieren ayudar, un like. No cae nada mal. Vámonos a hablar del calendario, chavos, porque uy, 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 este calendario está... que es una locura. Sabroso, te sabroso. Empezamos por lo, por lo tranquilito, ¿no? Los dos equipos que tienen el mejor calendario ahorita son Arsenal-Manchester City por la obvia razón de que tienen la doble jornada en la 23 eh, pues se vuelven a enfrentar entre ellos, ahora sí Luis, ¿cómo le va a ir al Arsenal en este partido? ¿ganan o pierden? Eh, com
2: complicado hay, hay, que, hay que tener en cuenta una cosa, creo que el Manchester City desaprovecha la oportunidad de oro para ponerle eh, ahora sí la, presión. La, la nariz en el cuello al buen Arsenal <risa> Eh, la realidad es que este Manchester City eh, carece de personalidad. Creo que ya lo dijo Pep Guardiola. Y por eso jugadores un poco randoms como Grealish, Ake, Rico Lewis o Riyad Mahrez están saliendo a flote porque ellos eran habituales suplentes, ¿no? O por lo menos eso venían siendo en la temporada pasada. Eh, la realidad es que el Arsenal a mí es un espejismo lo del Everton, ¿no? Goodison Park, este... Es una caldera hoy en día porque se están peleando la salvación. Pero estaba leyendo un tuit de Neil en la semana en donde él mismo decía que históricamente Goodison Park se le complicaba al Arsenal. O sea, no es una uh -huh. cuestión de que Arsenal dejara de jugar bien, ¿no? Sino de que realmente se le indigesta esa, esa plaza. Uh -huh. Ahora creo que con Brentford van a poder agarrar un poquito más de confianza. Es un juego más abierto. Brentford no se encierra atrás y van a poder redesplegar el juego. Ahí es donde yo tendría un argumento para conservar a Martinelli. Pero el juego contra el City a mí se me hace de lo más interesante del mundo porque el juego de Copa en FA Cup, a Haaland lo marca Rock holding Se lleva una tarjeta, pero lo hace súper bien. Si a mí me pones a William Saliba y a Gabriel Magaláes, creo que tienen mayor cobertura como para poder lidiar con, con Haaland. Este, entonces yo esperaría un poco de superioridad. Yo también esperaría que Tomiyasu arranque ese juego porque Ben White está relativamente mal después
0: del Rey. Que Dios te oiga porque uh, White, ahí lo tengo en el equipo, no lo quiero vender porque pues está barato y me, me da puntos de repente pero no aguanta todos los partidos, lo están sacando por, precisamente por Tomiyasu y no sé, no sé qué hacer eh, y hay mejores opciones la verdad es que si, en la proyección de puntos precisamente Sinchenko es el que se espera que tenga más puntos en esta doble jornada de los defensas y, pues, es una gran opción. Si por ahí tienes a un Cancelo que te está ocupando una plaza y tienes mucho dinero invertido, puede ser, ¿no? Si eres
1: como yo que todavía conservas a Cancelo, en mi caso no, no me sirve Sinchenko porque yo ya tengo triple r -16. De hecho, yo tenía a Ben White hace unas semanas y lo vendí planeando justamente para este momento. Y por eso fue que lo vendí para poder tener a Saka, Odegar y a Enquetia.
0: Muy bueno.
2: Mañoso, mañoso.
0: Quiero preguntarles aquí, Liverpool es el tercero en esta lista de dificultad. Va contra Everton, el nuevo Everton, el super Everton. Y ahorita Liverpool anda este, sufriendo. Vamos a ponerlos así, sufriendo. ¿Cómo ven ese partido y... ¿Será uno de esos partidos en los que tenemos que ponerle extra atención debido a la doble jornada que les acaban de anunciar para la 25?
1: Bueno, uh, well, vamos a recordar una cosa. Yo tengo, en la, si recordamos, eh, a, a Liverpool los equipos que se le cierran, que, pon, que plantean un bloque bajo, siempre le cuestan, ¿no? Y si le costaban antes que tenía el ataque funcionando bien ahora aún más que el, que estamos con el motor en llamas y la y el cuarto de máquinas lleno de agua entonces eh, es, es equipos de shondike la verdad es que son bastante complicados es el clásico un, un partido que en el que los jugadores de everton muerden patean de, o sea entregan todo porque ellos hemos dicho siempre se juegan contra nosotros el partido de su vida entonces yo la verdad veo Bastante difícil, salvo un penalti, una jugada aislada, el resto es partido fácilmente puede quedar 0-0. Ahora, si estuviera de Maray Gray de pronto, o si Carver Levin aprovecha algún error infantil como el que vimos contra Wolves, posiblemente incluso hasta se lo lleva el Everton. Sí, porque la defensa de Liverpool está regalando goles como, como por deporte. <risa>
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes a quién vi bien, bien jugando bastante bien en el partido de Everton? A Parece que recuperó un poco el nivel Y como decías Luis, era el típico jugador corpulento que, que físicamente sí. propone mucho Y ese es el tipo de jugador que vamos a ver mucho ahora con Everton Entonces ese va a ser peligroso en medio campo
2: Sí, hay que recordar que, que la medular de, de Sean Dykes en Burnley era Westwood y Braul Hill Y Braul Hill era una gemita dentro de la temporada pasada, pero Westwood era muy bueno conteniendo todo eso. Creo que Ducure puede hacer lo mismo. Yo, la verdad, quiero ser optimista con este Liverpool después de tocar fondo con Wolves y porque ya viene la Champions, que es como que nuestro talismán en cuanto a torneos y en cuanto a lo que le está apostando Jürgen Klopp. Me parece que tener a un delantero con tanto XG como lo es Darwin Núñez y tener a un lateral con tanto XA como Tren Alexander-Arnold, tarde o temprano tiene que reventar ese cántaro, ¿no? Y creo que un buen sinodal puede ser el Everton. Y por la por es... jerarquía, por, por, porque te estás jugando el orgullo, y porque la realidad es que la temporada del Everton radica en dos cosas, en salvarse y ganarle al Liverpool. Y creo que este, no les puede ir tan bien siempre, tienen que perder una. Entonces, este ya le ganaron al líder, creo que Liverpool tiene que poner este, una mano sobre la mesa y la verdad, no creo que Salah sea el indicado como para decir ah, lo traigo y aparte lo tengo para la doble pero no veo mucha gente ilusionada con los activos de Liverpool ni en Trent, ni en Darwin, vuelve Jota, este, vuelve Virgil eh, volvería Luis Díaz, está casi nada me parece que el único que yo rescataría y que incluso es opción de reemplazo por cancelo, ahí te va, profe, es Robertson. Robertson sí maneja, maneja una constante, ¿no? Pues,
1: um, sí, obviamente la, el tema de la fecha doble lo hace muy tentador, pero digamos, en ese momento de la fecha podemos a, a hablar más a fondo de, de opciones de Liverpool, yo creo, pero en este momento, a día de hoy, contra Everton... Eh,
2: hay que verlos primero, Hay que ver.
0: Todavía es temprano para ir Exacto, con, con Liverpool. Exacto, pues. Wolves, Wolves Exacto. lo sorprende, va contra Southampton, que no se ve bien, todavía no se ve bien Southampton. Entonces ese sí es un buen partido, pero la verdad es que eh, yo no encuentro muchos jugadores de Wolves interesantes, excepto por bueno, que es muy barato. No, 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 no. Te creo a, dos. Dos. Te a te ver te tengo
2: dos. Y los y son los dos delanteros. No, Mateus no, 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 Cuña. Eh, y Pablo Sarabia. Yo soy muy fan del fútbol de Pablo Sarabia. La verdad es que esa doble punta se me hizo muy buena. La realidad es que la pusieron porque Podense por ahí creo que no arrancó. Creo que andaba resentidón. Sí. Pero a mí Sarabia me, me emociona mucho porque puede dar otra dimensión de juego ofensivo, cosa que no te da ni Adama Traoré, ni Diego Costa, incluso ni Raúl Jiménez. Entonces, este, me parece que es mediocampista jugando de delantero. Va a estar más cerca del gol que lo que ustedes pueden llegar a pensar.
0: So. Para eso viene, Luis, para, para corregir esas situaciones de encontrar los huequitos. <risa> de... <risa> eh, me voy a brincar el de Everton porque ya lo platicamos. Spurs pierde a Lloris. Y ahí, eh, no sé no sé qué pensar. Hay un va, va a venir este Forster como suplente. Si por ahí andas buscando portero muy barato, tal vez esa puede ser una opción. Eh, pero también podríamos verlo desde el punto de vista que Lester acaba de meter cuatro goles. Regresó Madison y, pues, no y el o sea, por primera vez tiró a los cuatro de ataque en el mismo, al mismo tiempo. Y, y todo el mundo dijimos, aleluya. Y bueno, pues ahí está el resultado, cuatro goles.
2: Creo que el profe ya lo había dicho de repetidas ocasiones, es el único manager que tiene la fórmula en la banca y no la usa. Y en Nacho, pardi Barnes... Madison, ¿qué más quieres? No creo que son buenísimos jugadores.
1: Sí, la verdad es que lo, lo de lo de Brenta no se entiende eh, el por qué no, no utiliza. Bueno, él mismo lo ha explicado. Dice que el sistema de él es diferente y que los, los delanteros, bueno, en fin, es la misma carreta de siempre. Pero lo, lo chistoso es que siempre que están, eh, él siempre que está contra la pared. Eh, le echa el bulto a Pelechi y Pelechi le responde, le salva los papeles y después lo vuelve y lo sienta. O sea, de verdad que es rarísimo. <risa> Mira, de, de, Leicester, de Leicester uno siempre ve, uno ve a Leicester y dice, o sea, Madison, Barnes, son, son activos que en FPL eh, aparecen. Lo que pasa es que a veces es como random, o sea, como que nadie los tiene en radar y de repente... Oh, yo lo vi y yo dije, wow, Barnes por 6 algo, cuando estaba pensando en traer a Rodrigo y eso... Pero vi el calendario y dije, mmm, no sé, no me, no me suena mucho. Y mira, ahí están dando puntos.
0: Pero es que justo mencionaste lo que, a lo que iba con eso, porque era pregunta con trampa. Leicester tiene a Spurs en esta siguiente jornada. Luego tiene a Manchester United. Y luego tiene a Arsenal. Luego tiene a Southampton. Y luego a Chelsea. Que en todos esos partidos yo no espero que anoten muchos goles, la verdad. Este... Incluyendo a Chelsea, que no anda muy bien pero se está defendiendo bastante bien. Ah,
2: hay, hay puntos claves sí. en, esos dos, en esos dos bravos. El primero es sí, que el Tottenham va sin Cuti Romero y el United va sin Casemiro. Sí. Entonces, este, ah, sí es cierto, porque son pintura. tres suspensiones. sí. Ajá. Tan en pintura fáciles no son. Pero habrá que ponerse la casaca de valiente si te quieres traer un fichaje a tu equipo de, de Leicester, ¿no? Si ya tienes a Danny Ward, que creo que varios lo tenemos, no lo ponga no no va, no va a tener click sheet, pero sí... <risa> Pero sí, alguno de ataque creo que puede ser bastante diferencial. ¿Y si te sale a las Fox A las nubes. Mira, eh, eh,
1: lo que pasa es que, eh, eh, dígame, uno ve, Madison es como la Coca-Cola en el desierto. Madison, tú ves que en Leicester le metieron cuatro, hay un gol y ahí está involucrado. Ahí está metido en el, en el asunto, Madison. Uno ve, metió en asistencia o él mismo marcó. Entonces... Si sí es un jugador que apenas tú ves que está en forma, te dan ganas de traerlo por el juego que, que, que tiene y la calidad. Entonces, eh, ese sería el único y el precio es lo mismo. Si tú, vas, si tú piensas, bueno, Marés tiene la fecha doble, pero después de eso ya sabemos que viene la rotación o lo que sea. ¿Quieres un jugador que te juegue todos los fines de semana sin problema? Ahí está Madison, que no estoy seguro, pero estaría seguro que no está muy lejos de de Mares si es que no está por encima de él.
0: Así es. Manchester United repite en la 23 contra Leeds y luego en la 25 tiene un blank. ¿Los ven repitiendo el partido de hoy con problemas o los ven ahora sí barriendo con Leeds? Complicado.
2: Creo que va a arrancar Sancho. Carnacho ya tuvo oh, bien, ¿eh? Puntos. Sí, 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 también muchachito, pero le falta periodo de adaptación a Savitzer, ¿no? Se nota la falta de Eriksen, la titular es Eriksen Casemiro y hoy no estuvieron, definitivamente sacan el empate creo que por el empuje y, por, y porque Old Trafford pues es una fortaleza para el Manchester United ahora mismo, creo que no han perdido, ¿sí? No sé. ¿Habrá que revisarlo? Ahorita revisamos. revisado. Sí, sí. a
1: comienzo de temporada contra Brighton y Brentford. Ándale. Pero después de eso, después de eso,
2: creo que no, no han vuelto a perder. Se enracharon bien. Eh, sí. El tema es que pues, el eran es complejo, ¿no? Habrá que ver qué, qué tan qué tan difícil se le pone.
1: Sí, la verdad es que, o sea, el partido de hoy, sinceramente, en Leeds, o sea, Melié fue, fue figurón y... Pegaron el poste, una que iba directo a, a, allá a puerta me lié, ya no había nadie y la sacó Uber de cabeza. O sea, eh, tuvieron cualquier cantidad de oportunidades. Fue así el partido, pudo haber quedado 5 a 2. O sea, sinceramente, eh, el, el Leeds tuvo bastante fortuna. lo y, y, digámoslo como decir, se defendieron bien y atacaron bien, pero también tuvieron fortuna que, que esas jugadas no entraron. Partidos no te salen todos los días. Y pues sí, puede ser, digamos, eh, United es muy fuerte de, visit de local, pero tampoco es mal visitante. Y esto que, o sea, estos esto son los mismos dos equipos que jugaron hoy, eh, uh -huh. son los que se van a enfrentar. O sea, tampoco es que va a variar mucho, pronto uno que otro nombre Entonces, eh... Yo no lo, lo dijimos, ¿no? El, el promedio de goles entre ambos equipos era altísimo, era el que más probabilidades tenía de 2.5 y efectivamente hubo cuatro goles. Entonces, eh, yo no espero un partido muy diferente de lo que vimos hoy. Además, por la cercanía, ¿no? Digamos, a veces pasan dos, tres semanas y se vuelven a enfrentar y los momentos son distintos, pero ahora no hay mucha sí. diferencia.
0: Sí, no, es pues básicamente un juego ida y vuelta, ¿no? Exacto. Uh, pues ahí está, alguno más eh, quiero mencionar a Newcastle que va contra Bournemouth en esta semana eh, de repente Newcastle entró en un, un pequeño bache siento yo, pero Bournemouth puede ser ese equipo que los vuelva a levantar y después van contra Liverpool eh... es, un,
1: es un partido <risa> especial para Eddie Howe y es un partido sí. especial para Witt, porque ambos fueron, fueron estuvieron en, en Bournemouth entonces es posible que ahí se cumpla la ley de Next, ¿no? que okay. Tanto manager como jugador de pronto sientan ahí algo especial.
2: Así es. Como para pecharla, ¿no? Y no. Y no ganar.
0: Pero bueno. Y, y bueno, obviamente mencionar que ellos tienen también Blank en la 25, entonces tal vez sería cuestión. Es que cuando ves a Brighton, a Newcastle, a Manchester United con Blank en la 25. Tienes que empezar a ver si vas a mover a esos jugadores o cómo los vas a, cómo vas a organizar el equipo porque parece lejos, pero son dos jornadas y y Do, dos, cuántos dos, puedes alinear realmente. No,
1: son dos jornadas que se traducen en dos transferencias gratuitas, nada más, no, o sea, al final de cuentas. Y lo que tú dices aleja un poco a la gente de, de los jugadores de Newcastle. De hecho, eh, en, los, en los últimos Reels y en lo que hemos subido de los jugadores con mayor posibilidad de anotar, Wilson ha estado presente en varios, y si lo vemos, y tal vez no anota, pero sí asiste. Entonces eh, vemos que está muy involucrado en los goles de Newcastle. Y contra, contra Burnmouth seguramente que va a estar involucrado si hay algo. Y, y lo que y el siguiente partido para Wilson tampoco es un mal no, no es un mal fixture porque eh, un partido contra Liverpool eh, Newcastle como está atacando también pero la fecha blanca te aleja ¿no? de, de una buena opción como es Wilson
2: sí si no aplicamos el el Mertesacker no que estábamos mencionando ahí en <risas> que qué bueno. tenía
0: que mencionar ese que que hubo una buena que era el Mertesacker pero a,
1: a, a, expliquemos, pongámosle contexto al comentario para que los que claro, no, claro. no, saben, lo no entiendan.
0: Bueno, voy a hacer el comentario yo. Eh, en la, la semana pasada hubo una encuesta ahí en Twitter de, de Paz que decía, eh, no sé qué término me cae más gordo, si el hokey cokey, o eh, cuál era el otro que, que tenía, el music sí, 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 musings. Sí, sí, sí que es así como cuando estás pensando en qué, qué, voy a, qué voy a hacer, ¿no? Y pues el que iba ganando por bastante era el, el Hockey cookie, que lo que quiere decir es básicamente esto que acaba de pasar con Bruno Fernández y con Kevin De Bruyne. Ahorita meto a uno, saco al otro, eh, luego tienen el reverso de jornadas, entonces lo regreso y estoy básicamente intercambiando jugadores una jornada por la otra, nada más tratando de maximizar los puntos. Y, y se hizo una lista que está ahí en la página benditofantasy.com si la quieren ver eh, la verdad es que me divertí bastante pensando en algunos otros, le, le pedía una inteligencia artificial que me dijera unos cuantos más porque de repente dije ya no se me ocurren más y tiró algunos que dije Esto está muy cagado, lo voy a tener mirar poniendo y, y ya pues ahí salieron y después la gente nos mandó tweets que estaban diciendo por ejemplo ese que mencioné, el del Merter eh, sí, había otro me... del Rapidín
1: <risa> el el debacle, bueno. esa autoría de de Fiel Rock el amigo Darren
0: así es así es.
2: yo puse el mío mi aportación que era el, el de el amor de una noche no entonces el amor de una
0: noche ese también fue bueno ese también fue bueno vamos a tener que ahora hacer una encuesta pero al revés no cuál es el que más les gusta para sustituir al hockey Coqui <risa> Porque el chiste es hablar de cosas en español, ¿no? Del hockey, hockey, pues, ¿eso qué es, no? Eh, pero, pues, si, si le ponemos nuestros propios términos y son los que la gente más les gusta, pues, ahí está. Más sabroso, más sabroso. Más sabroso. OK, jóvenes, vamos a hablar rápidamente sobre jugadores. Vamos a hablar de defensas primero y ver qué tal andan en los últimos seis partidos. Trippier sigue siendo... En cuestión de puntos, él manda más. No hay nadie que se le acerque. O bueno, si alguien se le acerca, no es muy, muy cerca. Pero es de su mismo... Ay, no es cierto, iba a decir que era show pero no, es Shaw. Que hoy, ay, algunos creímos que le iban a dar la asistencia a Shaw. Eh, levanto la mano, pero la verdad es que creo que no se la merecía. Él, él busca el disparo y hay un rebote y después termina ya cayéndole al jugador de United. Eh, sin embargo, estuvo muy activo en, en ataque y, y se está viendo reflejado en bonus, se está viendo reflejado en, punto, en puntos y creo que es uno de esos jugadores que aunque tienen Blank en la, en la jornada 25, hay que, mantenerlos, hay que mantener la fe en, en ellos. ¿no? Yo, yo veo uno ahí en esa gráfica que la verdad me gusta
2: mucho y, y quién lo iba a pensar recomendando jugadores del Forest. Eh, <risas> Serge Aurier. Aurier, la verdad es que ¿Sí? Forest quieras o no, está conservando buenos clean sheets, ¿no? Y, y creo que la llegada de Keylor Navas Eso. les da, les da, les da como el halcón del bosque le dijeron en una transmisión ahí. Pero, pero bueno, no, la realidad es que Serge Aurier y Tripier fueron laterales de Spurs, ¿no? Y, y, y tenían actuaciones buenas y luego actuaciones deplorables, pero ahora los ves fuera de Spurs y son son alas, son, son, son casi winkers, casi casi sufriendo, sufriendo que solo eran
1: malos porque se vestían con la camiseta de los Spurs o sea, <risa> La
2: verdad la es que sesión. sí, ¿no? <risa> pero, bueno, ahí va me, la idea. Me ha gustado la solidez de, de, de Aurier. También está Boli, pero Boli es una opción de 4.2. No creo que de tantos retornos ofensivos, salvo remates de cabeza, pero Aurier está muy adelantado. Es lo que teníamos a principio de temporada con Nico Williams. Pero Aulier lo está haciendo bien, pues. O sea, entonces este, ahí tienes la diferencia. Ahora que mencionas menciona el Nottingham
1: Forest, me, de pronto me sacó un poquito de los defensas, pero los que pusieron a Brennan Johnson, esos son otra gente que tiene como ahí línea directa con el futuro. Ya tienen una, una esferita que les, que les muestra eh, la, la próxima fecha, porque, ah. sacando puntos como loco.
0: Hay muchos viajeros en el tiempo últimamente. <risa> Y, y creo que sí, eh, creo que el Forest es un equipo que tenemos que ponerle un poquito de atención, eh, porque lo está haciendo bien, ya se levantó bastante, ya no está tan metido en el problema del descenso, no está totalmente fuera, pero hay equipos que están en peores circunstancias, ¿no? Sí, ¿quién, Entonces,
1: no es, ¿Quién no diría? Contratar prácticamente una plantilla nueva y tener dos equipos, pues como que da resultados, o sea, de pronto sí sirve, ¿no? Ahí pasa. <risa> Hacenle mensaje a los, a los a los directivos de Liverpool.
0: Ya sé, a ver a ver si también aprende algo el de Chelsea, porque también compró otro equipo entero. Del otro lado tenemos eh, clean sheets y tiros concedidos. Es un poco más la algo que me he estado dando cuenta que, que a la hora que empiezo a sacar todos estos datos, veo que no han, no han habido muchos goles. Eh, a favor de los defensas. Algo que buscábamos mucho antes en 30 Alexander-Arnold, en Cancelo, era quién mete la asistencia, quién mete el gol, etcétera. Y ahorita está bastante pobre en ese aspecto en los defensas. Ahora tenemos que voltear otra vez a ver en quién está manteniendo sus clean sheets, en quién está sacando buenos bonus en quién concede menos disparos. Entonces, eh, en ese aspecto, pues Cancelo todavía parece como el mejor en cuanto a clean sheet, más bien en cuanto a tiros concedidos. Pero ya si nos empezamos a ir un poco más arriba, tiros concedidos, todo lo que viene siendo Arsenal es este, oro puro. Ahí tenemos que estar. Todo lo que es eh, Newcastle todavía se mantienen, aunque últimamente han tenido un pequeño bajón. Eh, y aparecen ya Manchester United constante. Aparece Barán aparece otra vez Shaw. Eh, está... Por ahí había visto a alguien más de, de Manchester. Creo que no, no aparece en esta gráfica ya. No pasó el corte. Eh, Castañe sigue sí, eh, constante en esta. Obviamente les meten dos gones, pero Castañe sigue siendo uno de los top 15 defensas en cuanto a cuestiones estadísticas tiros concedidos, clean sheets, ahí aparece. Sin embargo, goles concedidos, tanto él como Ben Mee, como Henry, como Dyer, eh, se nota claramente en qué equipos juegan y que no vas a esperar tantos clean sheets porque pues sí están teniendo yo, yo, ese
2: problema. Yo esperaría que la siguiente temporada existiera un downgrade en precios en defensas. La verdad es que sería bastante necesario porque el rendimiento esta temporada, salvo trivier está siendo promedio. Creo sí. que incluso dentro del Team of the Season solamente tres defensas, ¿no? Eh, y me parece que dos son de Newcastle. Entonces habrá que ver. Este eh, habrá que ver qué es que vamos a replantear, ¿no? Este, esta, esta etapa de la temporada se me hace muy bonita porque yo acostumbro a jugar con línea de tres eh, en el equipo de Fantasy. Entonces, como no hay tantos pesos pesados en defensa, de hecho, muchos arrancaron con cinco premiums. ¿Sí? Este, hoy te das cuenta de, de que ni Riff James está que apenas está volviendo. Chilwell apenas está volviendo. Cancelo ya no está. Robertson y Trenno no están. Realmente están y no están. Van Dyke tampoco. Entonces, toda esa capa de defensas premium Realmente a quién tienes, ¿no? O sea, muy poquito. A menos que seas bastante ya diferencial. Entonces ya estamos moviéndonos en un, en un rango de defensas que, como puedes mencionar, ¿no? Muchos tenemos Doble Newcastle. Este, algunos tienen uno de Brighton, como puede ser Stupiñán, que aparece en las gráficas. Eh, y pues de ahí en más, eh, tienes un enabler, ¿no? Algún barato, ¿no? Creo que mi premio más caro es Perisic, pero porque me gusta el potencial, tira corners este, y es carrilero, ¿no? Pero no juega en los 90. Justamente justamente te iba a, a mencionar la defensa de los Spurs, porque
1: como esta vaina se trata también de adelantarlo un poquito, ¿no? Eh, de jugar, nosotros jugamos con la predicción, ¿no? no tenemos una maquinita de tiempo como otros por ahí, otros managers, ¿no? Eh, y mirando la, la defensa en los Spurs eh, hay opciones está Dyer que vale 5.1 está Perisic que vale 5.5 eh, Ben Davis también que está en 4.8 me parece eh,
2: Pedro bajo... Porro Pedro
1: Porro pero mira que le, 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 a, a Pedro le tenía yo le tengo fe pero a Emerson Royal. Está diciendo presente, está diciendo sí. a, mí no, a mí no me sientan por ahora, entonces yo creo que ahí va a ser un, un wait and see, vamos a esperar a ver qué pasa. Y lo otro que me, me preocupa un poco es que, bueno, falta Lloris a ver cómo responde la, la defensa de los Spurs. Van a tener un partido durísimo contra Milán la semana que viene, entonces, bueno, vamos a ver qué, pero, pero sí, vale tener, o sea, teniendo en cuenta que las defensas están, están funcionando tan mal, pues de pronto encontrar un jugador así que te rinda. Eh, yo sé que siempre buscamos lo, lo, los laterales porque pues son los que tienen la capacidad de atacar, de meter eh, un centro, lo que sea. Pero mira ve a Dyer eh, en puntos no está tan abajo. Incluso pues, teniendo en cuenta que no han sacado tantos clinches los spurs. Eh, el Leicester es de los equipos que más concede goles eh, de tiro de esquina de tiro de, y tiros libres. Dyer cobra los tiros libres algunos y también va bien de cabeza, entonces en, en ese caso pues a pesar de que lo, lo digo, de pronto los lo de las fechas dobles lo, lo opacan un poco, pero también recordemos que va contra Leicester capaz, un clinch y un gol de, un gol de cabeza, una asistencia y se metió ahí 10 puntos puede ser más incluso que alguien que tiene fecha doble y te sirve para... Eh, lo que viene porque tienen como no sé ocho partidos buenos entonces ahí está, es una buena sí. opción
0: para cerrar con esto de defensas quiero mencionar a los de Chelsea, aquí aparece Thiago Silva que es el que ha sido más constante eh, no te ofrece nada al ataque realmente su XGI es, es mínimo, sin embargo en cuanto a puntos ahí está discutiéndose con gente como Cher, como Botman como Aurier, que hemos mencionado anteriormente. Y no descartaría del todo, aunque no los compraría ya, pero sí haría, empezaría a hacer el eye test de los jugadores de, de bandas. ¿no? Rhys James no se vio mal ahora que regresó. Y tampoco Chilwell cuando entró en los pocos minutos que entró. Van a tener pocos minutos al principio porque creo que Potter va a ser bastante conservador para que no se le vuelvan a lesionar pero con el tiempo creo que ellos pueden ser los que tomen esa batuta de los jugadores defensivos que tengan retornos de ofensiva.
1: Yo te yo te digo yo te doy un nombre de esa defensa, Vadia eh, Chile.
0: Jugó muy bien. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije?
1: Cobre, mm, cobre <risa> Luisao, cobre.
0: Es momento de cobrar aquí. La verdad sí, jugó muy bien, hizo muy buena pareja con, con Tiago y pues la verdad es que desde ese punto de vista eh, no, no hablamos de porteros porque generalmente no este, cambiamos tanto portero. Pero con esos dos de, de centrales, este, Kepa toma una relevancia extra, ¿no? Ha tenido 10 puntos, 10, 9, 10, una cosa así en las últimas tres jornadas. Entonces Kepa entra en esta discusión de defensores. Vamos a hablar de mediocampistas, porque, pues, ahí es donde Luis Ao le gusta gastar su dinero, ¿no? Si, si juegas con tres defensas, ¿quiere decir que juegas con cinco medios? Sí, sí, 3-4-3
2: sí. también, pues. 3-4-3, 3-5-2. Este, si a veces nos ponemos espectaculares 4-5-1, pero como ahorita tenemos a Kane y creo que ya fijo dos, dos delanteros, ¿no?
1: Claro.
2: Claro. Este, ¿Y? creo que en medio campo me gusta observar mucho el estado de forma de algunos, creo que es obvio y entendemos que Rashford es este, King of Kings este, sí. en, este, en este rubro, aunque pues bueno, no, Bruno Fernández también está haciendo la chamba, de hecho está haciendo el habilitador más importante creo que en Fantasy desde sus buenos tiempos y pues Mares aparece en la ecuación eh, a mí me gustaría mencionar de los que están en la tabla Hyoming Song, y ahí sí se la, voy a, se la voy a dar al profe porque él lo viene defendiendo para este seguir día de partidos de Spurs. Y me dan ganas de traerlo incluso, ¿no? De confiar en él. Y la verdad, no se ve mal. Eh, contra el City, creo que no le permitieron hacer muchas cosas. Pero en Juegos de Copa. Y luego también viene Milan en Champions. Entonces, voy a probar traerlo en Champions. Y si me funciona ahí, directo a Premier League, ¿no? Ahí, ahí va a ser el conejillo de Indias. Y pues ya los, los ya mencionados, ¿no? Creo que este en hace las cosas bien, saca Barnes, pero a mí me gusta el, el mediocampista, el, el que está así debajo de la rayeta estadística, el que no ve nadie venir y, y la puede romper, ¿no? E ese es el que a mí me gusta.
0: Acabas de mencionar, entre los nombres que, que mencionaste, está el tercer lugar en XG en las últimas seis jornadas, es Barnes, precisamente. Y hace rato discutíamos de Leicester, de sus partidos, de que a contra un Tottenham que está un poco limitado en defensa en estos momentos. Entonces eh, creo que puede ser una buena apuesta, una apuesta en la que no muchos están pensando. Eh, y pues ahí está, ya están sus números, están siendo constantes. Es de los pocos de Leicester que se han mantenido aquí semana a semana desde hace ya buen rato. El otro es uh, James Ward-Prowse también está, está cerquita de Barnes. Yo no entiendo en qué momento, si, si tiene tantos tiros libres que convierte XG <ríe> en algo. Él no, no tiene tantos goles realmente, sus, sus puntos de goles. En, en la segunda gráfica se puede ver que tienen exactamente las mismas oportunidades claras creadas y participaciones de gol que Barnes, pero el, el círculo pequeño precisamente es goles y eso es el de WordPress
1: Entonces... Es, es el de esos jugadores que, mira, eh, le queda un tiro libre, se metió un golazo y tú vas a mirar el xg del jugador y dices, pero uh -huh. qué es esto este tipo tiene un xg de cero puntos, pero el único tiro que hizo a la a puerta fue el gol. Fue el gol, tío. Así es. Sí. Él, él tiene eso, ¿no? Ahí, eh, y, y, y además sorprende que es un jugador que, con la calidad que tiene, todavía sigue jugando en Southampton. Yo, yo me lo imagino... Eh, en, en Liverpool. Por favor, por favor, comparte. No, cualquier mediocampista que llegara sería buenísimo, pero la verdad es que por el estilo de juego, no sé, lo veo lo que está haciendo Eriksen en el Manchester United, o me parece que perfectamente encajaría James ward ahí, pero... Eh, hablando en, en términos de fantasy y los mediocampistas yo creo que ha sido una de las posiciones que digamos eh, eh, hay algo y es como que eh, a veces hay, hay posiciones que tú puedes tener durante toda la temporada pero eh, en esto ha sido como que hemos tenido que ir saltando mucho porque no se han mantenido muy constantes ¿no? aparte de uno, dos, tres pero en general ha estado bastante irregular
2: Hemos arrancado desde el tema de defensa premium, delantera premium y en medio campo estamos buscando opciones baratas, ¿no? Este, y están rindiendo bien, o sea, lo bueno del medio campo es que hay variedad. De hecho, yo les traigo dos nombres con fecha doble, este, que estuve investigando, <risa> en lo que estaba el comentario del profe. chaca eh, a este sí no me lo no mueve nadie, box to box, este, se adelanta y hace, y hace sus, sus despapalles. Y el otro, Jack Grealish. Vamos a confiar en el en el, en el, el bonito de la película del Manchester City. Este, A lo mejor ya le toca un buen hall, ¿no? Y creo que ha estado jugando bien. Y creo que con Fodo el lesionado es más garantizado que, que Grealish siga arrancando estos partidos. Sí.
0: Sí, tuvo la confianza el otro día en el partido. Salió Mares y ahí seguía Grealish. salieron otros y seguía Grealish. Jugó bien, lo patearon hasta el cansancio en ese partido. Y, y creo que sí puede venir por ahí una buena opción con jornada doble. Eh, para cerrar, y hablando de jornadas dobles, Salah sigue apareciendo en esta lista, aunque eh, veo un retroceso con respecto a lo que hemos visto en otras semanas. Ahorita su XG es por debajo de los dos goles. Entonces, eh, vamos a tener que, como decíamos, el, el sinodal, no, Everton, vamos a monitorear y ver qué tal le va para la siguiente, porque, porque lo necesitamos. Vamos a ver qué tanta gente realmente se anima a ir con él en la 25, pero desde aquí empiezan a, a estar bajo la lupa, precisamente. Y con eso vámonos a delanteros, porque eh, también hay otro delantero que... De repente empezó muy bien y empezó a bajar. <ríe> y ustedes saben a quién me refiero. <ríe> y no es que desaparezca, porque realmente Haaland es el jugador con mayor número de XG, sigue siendo el mayor goleador, etc. Pero, como comenté hace rato, un XG de 0,0 en el partido anterior, los equipos están aprendiendo a bloquear todo lo posible a, a Haaland. Y ya le están encontrando la formita.
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, por, eh, eh, de todas formas, era insostenible el ritmo que traía. O sea, realmente lo extraño era lo que estaba haciendo antes. ¿no? Esto sí es algo más normal. Tuvo hace, hace unas semanas un hack trick y ahora otra vez, bueno, está una semana que blanquea y la próxima vuelve y aparece. Eso es lo normal. Eh, también lo afecta el bajón de rendimiento del equipo en general. Eso es eso in, in, innegable. Y también el tipo de jugador que no, yo lo he comparado en varias ocasiones con Julián Álvarez. Julián Álvarez es un delantero que se asocia, que si no le llega la pelota, él puede bajar, hace la función de, digamos, de volantear, eh, ser un, digamos, un 9 y medio, un 10 y nueve Entonces se asocia, baja, llega y, y te puede generar opciones y de pronto te consigue algún gol con una asistencia o algo. Pero Alan necesita que lo alimenten y si el medio campo no funciona, entonces por eso es que queda aislado y no recibe balones. Y básicamente está viéndose afectado por el bajón del medio campo que pasa, ya sabemos, por la, por la cabeza, por los pies de, de Kevin De Bruyne. ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a hacer así para siempre? No, seguramente le, le encontrará y pues él mismo también se fabricará su opción. Pero, pues, eso es lo normal. O sea, realmente lo extraño era lo que estaba pasando antes.
2: Sí, definitivamente. Creo que era... estábamos teniendo expectativas bastante altas en cuanto al rendimiento de Erling Haaland. O sea, yo sí esperaría que metiera uno o dos goles, pero tantos hat-tricks en su primera temporada es una anomalía. O sea, véanlo por donde lo quieran ver, o por más que tire lo que tenga que tirar. La verdad es que el hombre tiene una asociación con el gol bastante tremenda. No, no dudo que contra Aston Villa, que tiene a Konza y a Minks en defensa lograr ser este, de las suyas otra vez, y creo que por protección va a ser el capitán de muchos, no creo que varios arriesguen a capturar a alguien de Arsenal viendo el partido de, de Aston Villa, porque aparte es en el Etihad, y, y vienes de perder con Spurs, y vienes de tanto, tanta bronca con el fair play financiero, vienes de frente como que en una nube gris, que creo que este es el momento exacto en el cual, pues, pues llegan los jugadores a callar bocas, ¿no? con las celebraciones y empiezan a a ponerse un poquito más, más serios, ¿no? Yo esperaría que el, que el City responda de esa forma. La realidad es que Jalan es, creo que, insustituible. Es banquiable, ya lo hizo Alberto, mis respetos para el buen Alberto. Pero, este, lo tienes que tener. Es que si no lo tienes, te estás pegando un balazo tú solo, ¿no?
0: Sí. Exactamente. Sí, no, realmente no. la discusión no es si tenerlo o no, sino más bien verlo en comparación a sus compañeros ¿no? de, de, de profesión en cuanto a delanteros. El que le sigue en XG sigue siendo Darwin Núñez, sigue ahí y, y bueno, como mencioné hace un segundo con Sala, eventualmente tiene que caer algo en, en Liverpool. No pueden ser malos todo el tiempo. Y empiezan a recuperar a algunos jugadores interesantes. Entonces, con eso, tal vez también eso empiece a ayudar a, al fútbol. Antes de pasarle la, la batuta al profe, y es,
2: hubo un comentario que hizo Darwin. La verdad es que desconozco la veracidad en donde decía que a Luis Suárez también le fue mal en la primera temporada. Y en su segunda temporada fue en donde la rompió. La realidad también es que para mí, Darwin está teniendo una muy buena temporada. La, la única desgracia. Para Darwin es que están Kane y están Halland, ¿no? Pero de ahí en más, creo que si no estuvieran ellos, creo que hubiera sido una opción muy template, ¿no? Similar a lo que fue Timo Werner en Chelsea en su primera temporada, pero con esas oportunidades en un equipo que está más sólido, ¿no? Y que sigue estando sólido, solamente están en baja en racha, ¿no? Creo yo.
0: Mencionaste a Kane, que está en el mejor momento, yo creo, de hace muchos años. Entonces sí es difícil compararlo con, con esos monstruos. Profe, ¿ibas a decir algo?
1: Eh, sí, eh, a mencionar que, um, por supuesto, eh, si miramos los puntos que ha hecho Darwin y, y, y digamos, uno, uno piensa que va a llegar el equipo y todo lo que ha hecho y lo comparas con otras opciones, dices, wow, o sea, realmente no está tan mal, pero es demasiado llamativo ver las opciones que, que ha que ha tenido y, pues, yo creo que eso también agrega, aumenta mucho. No, pero si, si miramos goles, asistencias y eso, para hacer su primera temporada, no lo está haciendo mal. Entonces, eh, en general, yo, yo no, no, a mí no me preocupa eh, que van a llegar los goles. Sí, por supuesto, eh, viene partido de Champions contra Real Madrid. Esperemos que, que pronto por ahí aparezcan. Eh, esos goles y también eso se traduzca en confianza y esa confianza pues la, la lleve también a, a, a la liga ¿no?
0: El quinto jugador más comprado de esta jornada es Eddie Enquetia es el jugador con un XA más alto que cualquier otro delantero y el cuarto lugar en cuanto a XG es el mejor jugador en cuanto a tiros eh, a, no al largo pero a tiros en general Le intenta mucho a gol y tiene cuatro goles en los últimos seis partidos. Anda en gran momento, su equipo está en gran momento. Eh, tienen, yo le digo, la suerte del campeón, porque cuando de repente pinchan en un partido que no esperabas, su rival también, eh, les está saliendo todo bien. Y en Ketia no ha caído mal en el equipo cuando se le necesitó. Entonces, creo que los que nos lo hemos ido comprando a lo largo de las semanas, eh, es una gran decisión. Y sus números lo han reflejado y ahora doble jornada, pues creo que perfecta compra. Creo que algunos de nosotros que arrancamos con Gabriel Jesús
2: nos vimos bastante mal en no confiar en Ketia, ¿no? Porque una de las razones por las que traíamos a Gabriel Jesús era por el volumen de juego, creatividad y oportunidades mm -hmm. que iba a tener. Y, y sabíamos que Enquetia cerró bien la temporada pasada. Sabíamos que de primera instancia si incluso podía ser titular antes de la llegada de Gabriel Jesús pero no es un delantero malo, ¿no? Incluso tiene un relevo detrás de él que es Balogun, que está en, en Francia, que también es de Arsenal. O sea, Arsenal está produciendo delanteros bastante interesantes. Y en Ketia en sí, tiene un rol asistidor, un rol anotador. Y la verdad, mis respetos para lo, las visorías que tienen algunos managers para traerlo con fe ciega, ¿no? Porque muchos dudaban del calendario, del precio, de las otras opciones... Hay gente que nos fuimos con Darwin y la opción era en Ketian. ¿no? Hoy te ahorrabas dos millones y tenías un jugador bastante polivalente y con, con buenos registros.
1: Hay una pregunta que me han hecho esta semana varios y es que uh, eh, sí lo traigo, pero ya, ya Gabriel Jesús está cerca, entonces no, no, ya para qué lo voy a traer. Eh, eh, muchachos, Gabriel Jesús sí está en vías de recuperación, pero lo último que se sabe es que Mente, o sea, a finales de marzo va, va a estar volviendo y es un jugador que acaba de llegar de una lesión supremamente complicada. Entonces, no es como que va a llegar y de una vez ya va a estar en la misma forma que traía antes. Y ¿no? Es no, o sea, eso y lo tienen que llevar de a poco eh, al Arsenal, se le aprieta el calendario, no solo por las fechas dobles, sino que también va a tener partidos de Europa League pronto. Eh, esta fecha no, pero pronto va a tener entonces si sí, está fuera de copas pero tiene copa internacional entonces ahí ha puesto suplentes pero si tiene los dos disponibles de pronto le va a dar algunos minutos ahí entonces por ahora yo, yo no me preocuparía la verdad en qué día va a tener al menos unos no sé, cuatro, cinco, seis partidos incluso para poder eh, seguir manteniendo digamos que la cantidad de minutos que esperamos
0: así es Así y ojo
2: ganándole la partida a, a grandes y en delantero como es Mitrovic y Tony, ¿no? O sea, la verdad es que están en el mismo rango de precio y con mejores resultados. Es más ¿Sí? barato, incluso.
0: Y es más barato, Yo, tiene bueno. mejores números. Eh, ahí anda peleándose, Mitrovic todavía está cerca, de hecho está muy cerca de Harry Kane en XG, XA. Eh, tenemos a Marcial que se, se cura un segundo y se lesiona de nuevo. <risa> Quería preguntarles, ustedes que tienen la oportunidad a veces de ver los partidos entre semana, ¿qué tal vieron al jugador de Leeds, Gnotto, que hoy metió gol? Eh,
1: Gnotto... Eh,
0: dices eh, todo, le digo yo. <risa>
2: a, adelante, Luisao. Mira, yo voy cortito. Creo que es, es está muy chaparro el vato, fue <risa> Pero es como... Es como Lanti, yo creo que es la comparativa más, más adecuada. Bueno, este, es muy explosivo, va mucho al, al recorrido, al, al, al corte y a la velocidad, pero a mí se me hace bastante atropellado. O sea, no, okay. sí tiene las oportunidades y pues, digue, dicen que el que persevera alcanza, mm -hmm. pero sí me parece. Es, es barato, obviamente, pero no me parece como que la opción de más calidad o más este, generación de jugadas, XG, quizá, o sea, es. Es bueno, es joven, pero bastante explosivo y destrampado, ¿no? Ese sería mi comentario.
0: Me recuerda tu comentario a algo así como a Dama Traoré. Así jugaba, así como... En chiquitón. En eh, No,
1: digamos, eh, yo creo, yo... En, a mí me recuerda mucho a los jugadores sudamericanos, de hecho, o sea hay eh, tengo recuerdos de varios delanteros colombianos o delanteros ecuatorianos que son así, por ejemplo a, a un jugador Tappé eh, lo reconoce porque jugó en la Liga Mexicana Darwin Quintero me refudó a Darwin Quintero o sea, es un jugador así es, es pequeñito, como son pequeños en el centro de gravedad lo tienen eh, o sea, agarran esa pelota y te la amarran, no te sueltan y, 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 y te driblean por toda la cancha no, no lo... Digamos, no, no es tan corpulento como Adama, pero sí tiene como, como esas capacidades, digamos, de, de atravesar defensas. Sí es cierto que no, no es, digamos, cuando tú ves un jugador brasileño que driblea, que tiene como estilo, como, como esa calidad, ¿no? Él, él driblea y pasa de defensas, pero como dice Luisa, un poco como atropellando más que con esa calidad o, o con esa gracia que se le vea al jugador suramericano, ¿no? pero digamos pues es muy barato entonces tienes una opción de jugador que es muy barato que juega en la fecha que blanquea entonces pues eh, te sirve ahí no y está sacando punticos entonces eh, para ser un, un facilitador de presupuesto está perfecto
2: me acordaste al científico del gol, el buen Darwin el científico eh, del gol claro. digo que sí Carlos Darwin quitaron <risa> <risa>
0: Bueno, pues antes de despedirnos, jóvenes, ¿no? hoy es miércoles, tuvimos que recorrer el episodio 1 porque estaba yo en el hockey <risa> y 2... No. Estuvo muy bueno, por cierto, y luego si quieren les platico cómo estuvo. Eh, pero dos cosas, ganamos, gol de último minuto y con un jugador menos en la cancha porque acababan de meter a la, a la mini prisión a uno de nuestros jugadores. <risa> <risa> hay, hay tantas cosas que yo no sabía del hockey, pero me divertí bastante estaba, ya saben el, el gif del niño este, el mini niño que está ahí gritando así pues así estaba yo eh, eh, al final del partido, y dos obviamente porque teníamos el, el partido de Manchester United, aprovechamos entonces no hay capitanes esta semana, pero tenemos la opción de preguntar aquí, Luis ¿quién te gusta para capitán? Martinelli y Martinelli, o sea, me la voy a jugar. Digo, ando de fuerte. que tú te la juegas, pero sí, no
2: te creo. ¿Sí? <risa> ya saben que es Haaland, pues, pero si me pega la loquera antes del deadline, seguramente va a ser Martinelli. Híjole.
0: Bueno, vicecapitán mínimo ya va Martinelli. Hey, hey. Ok, profe.
1: Um, el capitán debe ser Erling Haaland, sin duda eso sí no, esta fecha no tiene, no tiene discusión, no tiene podrías argumentar de pronto tal vez tener alguno de los jugadores de Arsenal pero si miras eh, Saka no ha tenido muchos, muchas jornadas con dobles dígitos y el que sí ha tenido varios dobles dígitos es Odegaard entonces si no te gusta Alan o si quieres irte por el otro lado del otro, del otro equipo que tiene doble fecha, Odegaard mi, mi capitán va a ser Haaland, y estoy pensando en traer a un reemplazo de Fernández, que sería mi vicecapitán, y estoy viendo si puede ser geomiso.
0: Bárbaro, bárbaro. Aquí se vive al límite, y pues ahí está. Yo también iría con Haaland. Eh, la verdad es que el segundo lugar es Odegaard para mí, pero el hecho de que su techo es menos alto... O sea, Haaland sí te puede explotar en uno de los dos partidos con tres goles y Odegaard no, no lo veo así. Entonces, se acabó esa luna de miel de no tener todos al mismo capital, aunque todo el mundo tuvimos a, a Rashford al final de cuentas, pero no era Haaland que, que pues ya blanqueó fuerte esta semana y vamos a ver si no lo vuelve a hacer en la que sigue, pero todo parece indicar que no. Así es que bueno, ahí lo dejamos jóvenes. Muchas gracias por estar por aquí, profe Luis. Eh, Hora de cenar. Gracias a los que nos acompañaron. Dejen su like, suscríbanse y acompáñennos en las otras redes sociales. Han estado saliendo buenos videos, datos que de repente no se hablan aquí, pero que están ahí. Eh, quienes tienen mejor expectativa de puntos, medios, delanteros, defensas. Eh, hay varias cosas que, que les pueden enriquecer todavía más su decisión. Así es que TikTok, Instagram... Aquí mismo en YouTube. Si ya están por aquí, suscríbanse. Denle like a esos videos. Coméntenos lo que sea. Y pues así la dejamos. Jóvenes, hasta la próxima. Chao, chao.
2: Hasta luego.